0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Ze kwamen er uiteindelijk achter dat de, de doorstroming van de navelstreng uh, die was niet goed was. Het is voor, een, voor mijn man en voor, een, voor andere mannen gewoon ook heel moeilijk. Want het gaat wel vaak over de moeder. En de moeder en het kind en de vader en de man is net zo belangrijk. En die mag ook wel wat meer betrokken worden.
0: Vandaag zit Esther bij mij in de studio. Ze is 39 jaar oud en is 14 maanden geleden bevallen van haar zoontje Jonah met 35 weken. Hij woog 1815 gram. Voor Esther was moeder worden ook een spannende weg... Acht jaar geleden was ze al eens zwanger via een IVF-traject. Maar verloor haar zoontje Keanu na een miskraam met 16 weken. Niets is vanzelfsprekend. Hier is Esther. Hoe verliep jouw
1: zwangerschap? Uh, die verliep niet al te goed. Uh, ik, met 20 weken kwam ik er eigenlijk, kwamen we er al achter in het ziekenhuis dat... Uh, Jonah eigenlijk te klein was voor een nog gemiddelde baby. Mm -hmm. Maar toen werd er gezegd van, uh, nou, jullie zijn allebei niet zo heel erg groot. Dus maak je daar niet zo druk over. Um, we houden het gewoon goed in de gaten. En uh, ja. ja, maak je er niet zo druk over eigenlijk. Mm -hmm. Lukte dat? Nee, dat lukte niet. Wij waren gelijk... Uh, Eigenlijk waren we wel in paniek. Mm. En uh, hadden we eigenlijk zoiets van... nou, dit is wel weer erg een klap. En we weten eigenlijk nou niet hoe het nu verder gaat.
2: Mm.
1: En ik heb eerlijk gezegd wel vaak het gevoel gehad van... Uh, nou, dit zou ook wel niet goed gaan. Een beetje negatief, maar... Mm. ik was toch heel erg bang om hem te verliezen, zeg maar. Mm. Dus... Um, ja... Onderzoeken in het ziekenhuis werden er wel meerdere. Um, ik weet eigenlijk niet precies in hoeveel tijd er tussen zat. Maar we moesten regelmatig voor een filmpje. Mm. Um, voor een hard filmpje. En toch ook om te kijken of, of hij wat meer groeide, zeg maar. Mm. Nou, daar zagen ze wel steeds van... Nou, het gaat niet echt. Hij groeit niet echt heel goed. Maar hij groeit wel. Mm. En... Ze kwamen er uiteindelijk achter dat de, de doorstroming van de navelstreng... Uh, die was niet goed. Hm. En ja, dus dat moest goed gem gemeten worden. Meerdere keren in de week op een gegeven moment ook.
2: Hm.
1: En um, ik moest goed op blijven letten of ik... Uh, als ik hem al ging voelen, zeg maar... hoe vaak voelde ik hem dan op een dag? En voel ik hem überhaupt nog? Nou, dat gaf ook super veel stress. Mm
0: -hmm, kan je me voorstellen.
1: Want ik, ik voelde hem niet altijd. Maar nee. nu ik zo bewust moest opletten, mm -hmm. voelde ik hem soms helemaal niet. Mm -hmm. nee, dan ga je maar bellen en zeggen dat je hem niet voelt. En ja, dan moet je langskomen om, uh, ja, om aan het CTG te gaan. Voor het hartfilmpje. En dan laat hij zich weer even horen. En dan hè, opluchting. Mm -hmm. Maar het was pittig. Moet ik nee. zeggen. Mm. Um, maar ook heel veel angst
0: gezeten ook. En zo zeg maar 24 uur rond jouw bevalling. Vertel eens daarover. Oh, dat was ook wel. Uh, ik wist begon niet wat me te
1: wachten stond eigenlijk. Ik, ik lag al een paar dagen in het ziekenhuis. Mm. Um, omdat de doorstroming van de naafstreng was te hoog. En ik mocht echt niet meer thuis blijven. Mm. En ik had een maand daarvoor ook al in het ziekenhuis gelegen, maar toen mocht ik wel weer naar huis. Mm. Maar nu moest ik echt wel blijven, en ik wist eigenlijk ook wel achter in mijn achterhoofd van: nou, ik moet nu wel blijven, want ze maakt zich de gynaecoloog maakt zich nu ook wel een beetje zorgen van dit moeten we, we moeten hem denk ik maar gewoon gaan halen. Mm. Dus ik moest eerst een paar dagen in het ziekenhuis blijven, maar ik wist begon niet wat er allemaal ging gebeuren. En ze ze vertelde allemaal wel van ja. Dan gaan we uh, een ballonnetje plaatsen. Uiteindelijk gaan we het opwekken. Mm
2: -hmm.
1: Oké, okay, uh, geen idee. Mm -hmm. Ik liet het eigenlijk allemaal maar gewoon een beetje over me heen komen. En die zondag werd ik dus overgebracht naar de vallingkamer eigenlijk. Mm -hmm. Daar kreeg ik een uh, ballonnetje ingebracht om te kijken... hoeveel ontsluitingen ik uiteindelijk ging krijgen... om de volgende dag, maandag, te gaan kijken of ik ingeleid kon gaan worden... Mm -hmm. Maar ik kreeg, kreeg eigenlijk al best wel snel met dat ballonnetje... wel snel van die um, menstruatiekrampen eigenlijk. Mm -hmm. Dat ik dacht, nou... ze hadden het wel gezegd dat je dat kan krijgen. Mm
2: -hmm.
1: Maar ik ervaarde dat al best wel snel. Dus ik denk, nou ja, het zal <laughs> eigenlijk ja. wel. En richting de avond, tegen de nacht aan, zeg maar... toen werd het wel steeds heftiger...
2: Mm -hmm.
1: Was mijn buik ook veel harder. Dus toen belde, drukte ik op het belletje van, nou, ik weet niet, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Ik wil graag een CTG uh, om te kijken hoe het met die kleine gaat. Mm. En toen zagen ze wel van die uh, kleine dips in de hartslag. Mm. Maar hij herstelde zich ook weer. Dus ik hoefde hem niet al te druk te maken. Maar ja, toen gingen die banden af en toen moest ik gewoon rustig wachten. Ik moest maar gaan slapen. Mm. <laughs> nou, ik. Ik kon, niet, ik kon niet slapen. Nee. Dus ze wilden me eigenlijk medicijnen geven om te gaan slapen. Dat wilde ik eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar ik heb het toch maar gedaan. Dus ik kreeg een pilletje denk ik om te slapen. Maar ik was er wel gewoon nog uh, bij. Oh. En ik vertrouwde het weer niet. Ik zeg ik, ik wil weer een CTG. Want ik vertrouw het niet. Ja dat is goed. Eh, maar dan zetten we wel het beeld uit. Zodat je niet mee kan kijken. Um, maar wij zien het sowieso wel. Bij ons op het scherm. Mm -hmm. Maar je hebt ook nog helemaal geen, niet genoeg ontsluiting. Dus ik zou me niet al te druk maken. Maar het werden steeds heftigere ween, denk ik. Dat dat, mm -hmm. dat, dat, dat ween zijn, dat weet ik dus niet helemaal. Maar, maar mijn man, die lag naast mij op de grond, zeg maar. Maar die kon zeg maar, in een kastje de hartslag zien van het kindje dan, mm -hmm. van Jonah dan. En die zag hij steeds dalen. Dus hij, uh, had, en hij wou dat niet tegen mij zeggen. Dus hij dacht, nou het zal wel, uh, maar hij zag het wel steeds dalen. Nou en toen uh, uh, waren ze al een keertje binnen geweest weer om even te checken, maar hebben ze niks gezegd. Toen ineens uh, stonden ze met vier man denk ik, licht ging aan, uh, moest echt nu met spoed naar de uh, OK, een spoedkeizersnee. Mm. Want het ging helemaal niet goed, hij had te veel uh, dips. Dus hij had het echt heel erg zwaar in de buik. Mm. Nou ja, wat je dan allemaal... Pff, geen idee wat er dan allemaal door je heen gaat eigenlijk. Het heeft helemaal in zo'n... In een slechte film, denk ik. Voor
0: mijn gevoel eigenlijk wel. Wat, wat dacht je toen je dat hoorde? En je voelde die energie omhoog gaan, denk ik, ja. in de kamer.
1: Ik probeerde nog een beetje... Ja, ik schoot natuurlijk vol. Ik moest wel gelijk huilen. Want ja, ja wat gaat er nu gebeuren? Gaat het goed komen? Um, dat weet je allemaal niet. Je krijgt een infuus. Dat lukte niet. Dat infuus konden ze niet aanbrengen bij mij. Dus... Ze Continu prikken. Maar ik voelde het eigenlijk ook niet. Ik was zo in een adrenaline eigenlijk. Uh, hmm. En ik maakte me eigenlijk alleen maar druk om mijn mam. Huh? <laughs> Omdat ik bang was dat hij misschien wel ging flauwvallen vallen. Of, oh. Dus ik wilde dat ze ook goed voor hem gingen zorgen. Hmm. Dus toen <laughs> dus zeiden ze, nou we geven hem af en toe wel een pepernootje. <laughs> Gewoon een beetje suiker toedienen. Hmm. Uh, mijn zusje die was toevallig ook. En die heeft stukjes gefilmd dat we van de kamer de lift in gingen. Wow. En vanuit de lift naar de OK. En daar is dan ook het hartje te horen achter op het filmpje. Mm. Die kijk ik trouwens nog dagelijks terug.
2: Ja, <laughs> gewoon... ja,
1: Ja, ik vond het heel fijn dat ze er was. Mm. Ze heeft het dan was maar een klein stukje film, Maar ze heeft het toch wel kunnen filmen. Ja? Ja. Dat zie je zelf niet. Natuurlijk.
0: Nee. Je ziet jezelf niet weggereden worden. Nee.
1: Mm. Ja, en op de OK geen idee. Ik, ik was misselijk. Um, ja, ik weet helemaal niet precies hoe dat ging. Maar ik werd op het bed getild, denk ik. Dat stuk weet ik dus niet meer. Mm. Ik kreeg een ruggenprik waar ik zelf niks van voelde. Um,
0: was je man bij je?
1: Ja. Hij, ja mijn man was... Die was erbij, maar ik, ik heb het niet goed steeds meegekregen. En dat vind ik eigenlijk wel heel naar. Uh, dat je niet samen echt... We waren wel met z'n tweeën daar op die afdeling... maar toch was je van elkaar een beetje gescheiden, denk ik. Ja, het voelde helemaal niet als dat je met z'n tweeën... nu je kindje gaat krijgen of dat hij komt. Of... Hmm. Ik, weet überhaupt, ik wist überhaupt niet of het goed ging komen... Ik was eigenlijk alleen maar bezig. Want ik ben misselijk. Ik weet niet of ik straks ga flauwvallen Of het komt allemaal te, te dicht op me af. Of, maar je, ik werd dus ook neergelegd. En mijn armen die werden ook volgens mij een soort van vastgebonden. Op dat bed. Weet ik niet of dat zo is. Maar dat gevoel had ik. <laughs> en ik had het koud. En ik was aan het trillen. En, um, maar dat was allemaal normaal. Zeiden ze. Maar mm -hmm. voor mijn gevoel dacht ik. Je, volgens mij het gaat helemaal niet goed hoor. Ze dus kreeg medicijnen voor de misselijkheid. En die ik heb uiteindelijk. Ik dacht eigenlijk. Ik moet zo meteen wel overgeven. Maar dat, dat hoefde gelukkig niet. En dat was ook nog wel grappig. Ik, uh, ik raakte in, op een gegeven moment in paniek. Ik zeg: Ja, maar ik, hoe weet ik nou. of die ruggenprik werkt? Want straks gaan ze snijden. En voel ik dat? Hmm. Waarop er door de gynaecoloog zegt: de Mijn vrouwen zijn al een tijdje bezig. Oh. <laughs> oh. En toen schijn ik dus een paar keer, oh sorry hoor. Uh, en dat vond hij vervelend voor mij. Hij zei, hou maar op met sorry zeggen, dat is niet nodig. Hmm. Dat was heel vreemd. Het was, ze waren dus al bezig. Uh, ik hoorde af en toe van die dingen. En ik wist begot niet wat ze allemaal aan het doen waren eigenlijk. Hmm. Eigenlijk is het een beetje langs me heen gegaan. Uh, en voor mijn man ook, want die zat naast me. Maar toch waren we niet samen. Omdat het natuurlijk uh, een spoed was. Uh, keizersneden werd. Toen uiteindelijk is Jonah dan uh, geboren en toen liet... Ik had dan een soort van uh, scherm tussen mij en uh, Jonah inzitten, dus ze lieten hem zien. Mm -hmm. Toen dacht ik, oké, okay, ja, is dat mijn zoon? Geen idee. En en vrij snel daarna is hij weggebracht. Dus ik heb hem ook niet vast kunnen houden. Of uh, Mijn man was ook gelijk weg, want die moest mee. Nou, en, en ik weet dan van hem dat dat best wel heftig geweest is, dat stuk. En ik was alleen maar, oh, uh, ik heb het koud, ik ben misselijk. Um, wat zijn ze aan het doen? Uh, daar was ik eigenlijk op dat moment alleen maar mee bezig. Terwijl het voor mijn man daar... Uh, behoorlijk heftig was eigenlijk. Zijn vrouw ligt beneden in de OK. Er um, zijn allerlei artsen met je zoon bezig. Uh, hij mag dan op dat moment ook nog de navelstreng symbolisch doorknippen, want dat was natuurlijk al doorgebroken, maar hij mocht symbolisch dan nog doorknippen. Daarnaast wordt die kleine beademd en uh, ja, dat is best wel heftig. Uh, ademde de Jonah wel een beetje zelf, weet je dat? Nou, volgens mijn man dus niet. In het begin, zover hij het zo zelf ook een beetje kon zien. Want hij werd ook een beetje blauw-grijs. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk is hij wel zelf gaan ademen. En um, ja, mocht hij naar, naar de neo-afdeling toe. Maar wat ik, ook, uh, wat ik me nog kan herinneren, mijn man was ook helemaal in een blauw tenue. Mm -hmm. Een, een mutje op. En hij ze kwam op een gegeven moment ook naast me. Toen dacht ik ik wist eigenlijk niet eens wat hij het was. Ik dacht eigenlijk, het is iemand ook van een arts. Ja. Mm -hmm. Maar toen zei hij, het gaat hartstikke goed met hem. Hij doet het hartstikke goed. Ik ga nu met hem naar boven. Ik zie je. Ik zie je zo, uh, het gaat allemaal goed. <laughs> mm. En um, wat ik dan van, van mijn man weet, is dat hij uit de lift kwam met Jonah. En op dat moment uh, stond mijn moeder en mijn schoonmoeder daar ook te wachten. Um, ze, zagen de, ze hadden niet eens door dat mijn man ook daar liep. Omdat, nee, ja. dat <laughs> ja. Ja. Hij was eigenlijk ook gewoon een soort van arts in hun ja, ogen. Ja. Maar ze hielden de oma's ook tegen. Zo van nee, uh, jullie, jullie mogen hem niet zien. Eerst de moeder. En dat, ze dat, dat vind ik wel mooi dat ze dat doen. Hoe het daar ja. verder even gegaan is, daar op die afdeling zelf, dat weet ik dat weet mijn man volgens mij ook niet. Want die zat... Ja, ik moet opa's en oma's inlichten. Mijn vrouw ligt daar, mijn zoon ligt daar. Dus die stort volgens mij die storten zelf ook even in. Dat hoorde ik dan wel. Dat hij het gewoon heel moeilijk had op dat moment. Mm. Dat we eigenlijk gescheiden waren van, van ons alle drie eigenlijk. Mm. Daar heb ik wel moeite mee nog steeds. Mm. Na de OK werd ik dus naar de uitslaapkamer gebracht. En wat heel mooi was, is dat mijn zus daar was. Oh. Die had gevraagd van... Die had gezegd, ik wil mijn zus daar niet alleen laten, mag ik naar haar toe? Dus dat vond ik heel fijn dat zij daar was. Mm. Maar ik, ik zat onder de medicijnen, dus ik was gewoon een soort stoont... en ik was een mm. beetje aan het lachen en aan het doen. Eigenlijk geen idee dat ik eigenlijk gewoon een, best wel een wond in mijn buik heb. Mijn kind is net geboren, maar dat had ik helemaal niet door. Mm. En, um, Wanneer
0: denk je dat voor het eerst dat kwartje viel?
1: dat het echt viel is dat ik dat die uh, ik denk dat die verdoving een beetje uit begon te werken toen ik eenmaal op de kamer was um, dat ik dacht huh, wat voel ik wat is dit uh, oh ja dat is je is je wond die zeer doet en huh? oh dus toen kreeg ik morfine hmm. wat ik overigens gewoon echt geen fijne uh, medicijn vindt, Maar ja, ik moest wel even. Mm
2: -hmm.
1: En ik weet nou niet of ik daarvoor nu al bij mijn zoon was geweest of dat ik toen nog heen moest. Nee, volgens mij ben ik daarvoor al geweest en dat ik daarna pas merkte van ik heb gewoon een kei snee. Mm. Um, nou, ik heb gewoon helemaal geblokt, lijkt wel. En dat, mm -hmm. dat heb ik eigenlijk heel snel geblokt. Mm. Heb ik gemerkt. Ik wilde zo snel mogelijk naar mijn zoon. Mm. Maar dat was, als ik eerlijk zeg... is dat ook heel vreemd geweest. Ik word daar dan met bed en al naartoe gereden... en jij wordt in de, in de kamer gelegd... Waar, waar hij dan ligt. Um, ja, dit is je zoon. Hier ligt Jonah. Oké. Okay. Ik had echt wel... Ja, het is mijn zoon, maar ik had geen... en ik voelde me daar zo slecht over... dat ik dacht, hoe kan je nou niet... Dit is je zoon die daar ligt... Hoe kan je daar nu niet een soort van band mee hebben? Nu ik het zeg, denk ik... Jeetje, waarom zeg ik het <lacht> wat erg dat je het zegt? Maar dat gevoel had ik wel. Wat kan jij je herinneren? Dat je, dat je echt dat eerste dit gevoel kreeg? Van... Dat, ik zijn, dat dat mijn zoon
2: zou zijn? Ja. Dat
0: is echt wel een paar dagen later.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Maar ondertussen ging je wel... Uh, naar je eigen kamer en dan weer terug ja. en Kleine bezoekjes in het begin. Ja. Mm -hmm.
1: en, da en toen had ik dat allemaal ook nog niet door. Maar dat was, dat was echt wel een paar dagen later. Um, toen werd er gezegd van... Ja, hij mag naar een uh, open bedje. Dus mm -hmm. het ging zo goed. Hij kon zo goed... Uh, zelfs uh, voeding uh, binnen, maar ja, binnenhouden... nog wel een beetje met een, uh, met een zonde nog. Maar hij kon zijn eigen temperatuur regelen. En zijn suiker die was goed. Dus hij mocht, um, hij mocht naar een open bedje na een paar dagen. Wat betekende dat hij dus eigenlijk in een, alleen op een kamer stond, lag. Mm -hmm. En toen moest ik <lacht> weer terug naar mijn kamer. Ja, dat ging niet. Mm -hmm. Ik wou niet mijn zoon alleen daar mm -hmm. laten. Dat hij nog zeg maar aan de beademing en al die toekomst. Al de draden en toen vond ik dat oké, okay, want daar, daar moest hij op dat moment liggen en daar konden ze hem in de gaten houden. Maar dat hij alleen op een gegeven moment in een bedje moest liggen zonder, zonder ons, hmm. nee dat ging niet. Dus ik heb echt um, totaal alles geblokt. Ik denk ik moet zo snel mogelijk um, bij hem terechtkomen. Dus wat betekende dat ik dus zeg maar uit de kraamzorg van de afdeling ging. Wat ik overigens niet als kraamzorg ervaren heb. Mm -hmm. Want ik lag daar in mijn eentje. Mm -hmm. En um, ik wist achteraf... Achteraf hoorde ik pas dat dat kraamzorg was. Mm -hmm. Ik denk, oh, geen idee. Mm -hmm. Dus ik ben heel snel een paar dagen later gaan inroemen bij Jonah op de kamer. En vanaf dat moment is het pas echt wel gekomen dat ik dacht van, is dus mijn zoon... Um, vanaf dat moment kwam dat echt dat gevoel, moedergevoel, een mm. beetje naar voren.
2: Mm.
0: Want je had het net over uh, dat je aan de beademing had gelegen op de ja. open zaal. Ja. Maar was dat ook zo? Uh. Of was dat uh, meer een CPAP of een flow? Hoe ging het met Jonah eigenlijk? Um,
1: ik heb heel veel dingen, weet ik dus gewoon niet meer.
2: Mm.
1: En dat zijn nu wel dingen waarvan ik denk... Waarom weet je dat niet? Waarom heb je dat niet gevraagd? Waarom? Ik weet alleen van dat ging goed. Hij mocht van de slangen af. Hij had alleen dan nog de zonde. Um, de neuszonde. Zodat ze af en toe daar voeding uh, doorheen konden doen. Want, uh... En verder. Uh, ik weet het dus gewoon niet. Mm. En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk best wel erg. Als ik daar nu over nadenk. Dat ik dat
0: gewoon dus niet weet. Nou, Misschien
1: komt dat nog. Ja, later. ja.
0: Het hm. ja. geeft ook niet.
1: Nee. Dus. Um, en zijn voeding? Heb je kunnen koeven? Um, nee. nee. Ik heb het wel geprobeerd, maar het mm. was voor mij... Uh, verschrikkelijk. Mm. <laughs> Ik vond het niet fijn. Um, al die mensen... verpleging, uh, mijn borst vasthouden. Jonah, ertussen tussenproppen. Uh, zelf vasthouden. Um, Teepelhoedje erbij... Uh, het gaf mij zoveel stress. Mm -hmm. En uh, ik heb het wel geprobeerd, zeker. Mm -hmm. Maar het kwam niet goed op gang. Dus ik, maar een paar druppels per keer kon ik maar opvangen. Mm
2: -hmm.
1: Maar Jonah raakte ook gefrustreerd. Want hij wou heel graag eten. En hij kon het van mij op dat moment niet genoeg krijgen. Dus ja, mm -hmm. dan haalden ze hem weer weg. En nou, ik vond het heel erg. Mm -hmm. Maar wel gewoon blijven proberen. Ik had wel zo'n kolfapparaat daar. Die heb ik uiteindelijk ook mee naar huis genomen. Maar thuis heb ik het gewoon afgebroken. Ik zeg, nee, dat gaat niet. Mm -hmm. Geeft te veel stress. Mm. Hoe lang heeft Jonah in het ziekenhuis gelegen? Uh, een week uiteindelijk. Oké. Okay. Dus mm -hmm. hij deed het zo ontzettend goed. Ja. Hij uh, moest uh, over de twee kilo zijn. Nou, dat ging al vrij snel. Want hij dronk de flesjes echt gewoon super op. Mm -hmm. En dat werd per, per keer met vijf milliliter verhoogd. Om zo snel mogelijk aan die twee kilo te komen. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Mm. En hij liet gewoon eigenlijk al zien. van Ik had het gewoon heel slecht in de buik. Maar nu gaat het goed. Mm. Hij had nog wel um, een klein beetje. Uh, is dat geelzucht? Ja. Mm. Mm. Dus hij moest uiteindelijk ook in een, uh, in een bedje met blauw licht. Ja. Dat vond ik eigenlijk trouwens ook heel erg. Ja? ja, vooral ook om de nacht. Om dan zo'n klein mannetje in zo'n couveuse... dat was uiteindelijk dan wel een dichte couveuse... Mm. met een klein maskertje op ja. om zijn oogjes heen. Mm. Uh, met die zonde en al, toch... Want, uh, en dan ook nog eens dat blauwe licht, alleen in zijn luiertje. Dat vond ik echt heel erg. En hij, hij, had het er, hij heeft eigenlijk de hele nacht toen gehuild. Mm. En... De verpleging heeft van alles gedaan om hem even in te bakenen. En um, mm. van alles om hem rustig te krijgen. En dat lukte wel. Maar zodra ze, ze, ha, ze had hem ook af en toe even uitgehaald om hem bij mij neer te leggen. En toen was het goed. Oh. <laughs> dus, um, en toen besefte ik me ook van... Hij heeft mij ook gewoon nodig. Mm. Want duidelijk is hij nu rustig. En hij ligt nu bij mij. Mm. <laughs> en... Um, eh, zodra hij dan weer in die bak ging was hij helemaal overstuur. Mm -hmm. Maar gelukkig heeft dat maar gewoon een uh, dag en een nacht geduurd.
0: Mm -hmm. En toen uh, <kijnen> gingen jullie naar huis.
1: Ja. En hoe was dat en hoe ging het thuis? Nou, het, het ging met Jonah ging het allemaal goed, maar en met ons ook hoor. Mm -hmm. Maar ik vond het echt heel. Uh, <laughs> ik vond het eigenlijk niet fijn thuis. Nee. Nee. <laughs> ik had ook geen recht meer op kraamhulp. Mm -hmm. Ik had nog één dag. Dus de kraamhulp kwam en dat was eigenlijk alleen maar... Ging. Ja, en die ging inderdaad. Het was alleen maar een hele dag vol met praten. Mm. Ja, we hadden hem eigenlijk zelf nog nooit alleen in badje gehad. Dus dat moesten we op een gegeven moment ook zelf gaan doen. Nou, dat was, hij vond dat zelf ook helemaal niet fijn. Mm. Het badje, het was te groot. Hij, want hij ervaarde nog best wel veel uh, ja, spanning. Hij had best wel veel spanning in zijn lijf zitten... Dus hij was vrij snel overstuur met bepaalde dingen. en Dat moet je ook allemaal maar gaan ontdekken. Geen idee. Uh, ja, Eigenlijk kom je een beetje in een, uh, in een zwart gat of een diep dal een beetje. <laughs> Want je weet niet wat je moet doen. Ja, je mm -hmm. weet het wel een beetje. Maar omdat wij nog maar een week in het ziekenhuis maar hebben gelegen... hebben we bijna ook maar een week een beetje hulp gehad met van alles en nog wat. Mm -hmm. En ook met die voeding van... Uh, heeft hij nou nog trek? Waarom huilt hij? Heeft hij kramp? Wat is dit? Uh, moeten we voeding ophogen? Um, ik snap het niet. Ik weet het niet. Ik nee. uh, kreeg af en toe kortsluiting in mijn nee. hoofd. Nou, ongeveer zes maanden nadat we eenmaal thuis waren met Jonah... Um, ontdekte ik een uh, rood oog. Uh, een linkerrood oogje. Dus mijn alarmbellen gingen gelijk af, want wat is dit... Dus toen heb ik gelijk de huisarts gebeld. En uh, toen mochten we langskomen. En toen bleek dus dat een, hij uh, een oogontsteking had. Nou ja, ik kreeg een zalfje mee. Dat moest ik kan aanbrengen. En um, die moest dan een aantal dagen moest ik dat aanbrengen. En dan moest ik er weer mee stoppen. Om te kijken of het dan uh, beter ging. Nou, mm -hmm. het was ook weg. Mm -hmm. Maar een paar dagen later begon zijn rechteroog hetzelfde. Dat was ook helemaal rood. En toen later zag ik een wit vlekje op zijn iris. Mm. Maar dat bleek ik eigenlijk, al, eigenlijk alleen maar te zien... want mijn, mijn man zag het eigenlijk ook niet echt. Maar ik zag dat en ik denk, dat klopt niet. Hoe kan je nou een wit vlekje op je iris hebben? Dat mm. heb ik nog nooit gezien. Dus uh, ik had aan de huisarts gevraagd, hoe kan dat? Moet ik me daar zorgen over maken? Toen gaf ze aan van, nou, het is, dat kan nog van die oogontsteking zijn. Dat moet, dat moet wegtrekken met een paar dagen. En als dat niet zo is, dan moet je even terugbellen. Uh, nou, ik denk drie dagen later... Uh, ...zag ik, werd het weer uh, helemaal rood op zijn oogwit, zeg maar. Dus zeg maar weer een soort van oogontsteking, dacht ik. Mm. En uh, de volgende dag zag ik dus een bloedstreep uh, op zijn iris zitten. Mm. En dat vertrouwde ik al helemaal niet. Mm -hmm. Maar in verband met de corona... konden wij niet goed naar de huisarts. Moesten wij foto's doorsturen. Mm -hmm. nou, dat kreeg ik al niet goed op beeld. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk was dat dus gesprongen, die, die bloedstreep. Dus had hij oh. helemaal bloed op zijn iris. En... Oh. Uh, dus toen moesten we naar de, naar de arts en die verwees ons gelijk naar de, naar de oogarts in het ziekenhuis. Mm -hmm. En um, ja, daarbij ook een wat hoge oogdruk. En de oogarts hier vertrouwde het ook zelf. Niemand ze had het eigenlijk. Ze wist niet precies wat het nou was. Dus toen werden we naar het uh, vuur doorverwezen. Mm -hmm en daar kwamen ze er toch ook wel achter. Het was uh, dat het een, om een huidziekte zou gaan. Wat mm. verder, er zouden wat gele, oranje plekjes rond op zijn lichaam te zien moeten zijn, maar die, die waren er niet. Mm
2: -hmm.
1: Inmiddels zijn die er nu wel. Okay. <laughs> dus het is uiteindelijk ook die uh, huidaandoening. Mm -hmm. En um, maar wat ik ook heftig vond is in het ziekenhuis: um, gaan ze toch allerlei testen doen? Mm. Ja, lig je daar, de, de kleine mannetje op zo'n bank, en dan gaan ze met z'n tweeën naar zijn oog zitten te kijken, openhouden, druppels mm. erin. Mm. Er wordt een echo gemaakt van zijn oog. Mm. En dan wordt er gezegd: van... Oh, gelukkig, ik kan niks uh, heftigs vinden. Maar dat was nog niet eens in mij opgekomen: dat er misschien wel of een tumor zou kunnen zitten mm. of iets heftigs. Maar dat had gekund. Maar dat was het gelukkig niet. Maar daar had ik me helemaal niet bij stilgestaan. Dat dat überhaupt zou kunnen. Mm. Dus dat was ook wel even heftig. Maar door allerlei uh, oogdruppels. Um, is zijn oogdruk nu weer goed. Uh, de bloeding is uh, vrij snel uh, hersteld. Is niet meer te zien. Er is bijna eigenlijk niks meer van te zien. Mm. En um, zijn Iris heeft weer een normale kleur. Van, die was namelijk wat lichter geworden. En die mm. heeft nu weer de normale kleur. Mm. Um, inmiddels heeft hij wel een bril.
2: Mm.
1: En um, dat is gekomen omdat ze eventjes wilde weten van... nou, laten we ook even zijn oogsterkte meten. En um, toen heeft hij dus een hoge plussterkte heeft die, aan allebei de ogen. Mm. En um, dat staat er los van. Okay. Maar is ook... Uh, Toevallig.
2: Ja. ja. Mm -hmm.
1: Maar ze adviseren dus toch wel dat hij een brilletje op heeft. Dus hij heeft dus nu ook een hele mooie bril. Dat mm -hmm. staat hem overigens echt heel leuk. Mm -hmm. <laughs> uh, ja, dus dat geeft eigenlijk ook nog best wel veel zorgen met, die, uh, met dat oog. Mm -hmm. Dus we moeten regelmatig nog naar de oogarts voor controles.
0: Dat, uh, dat gaat nu goed. Ja, Hadden jullie ook uh, recht om mee te doen aan het topprogramma?
1: Nou, Jonah was eigenlijk... Uh, 1815 gram. Met uh, de geboorte. Maar hij was nog wel afgevallen. Dus hij was 1720 gram. Maar. Uh, doordat de artsen vonden dat hij nog veel spanning in zijn lijfje hadde, uh, had. Mm -hmm. En uh, hij ook best wel wat stijfjes was met de beentjes. Was het inderdaad de top. Uh, de visio zeg maar. Uh, aangeraden. Maar in principe heb ik daar, hebben we dan met 35 weken en dat hebben we eigenlijk daar geen recht op. Nee. <laughs> dus eigenlijk ben ik wel dankbaar mm -hmm. dat ik mee mocht doen aan, het, uh, aan die topvisio. Want ja. uh, Linda Nelissen, die heeft ons echt super goed geholpen. En door haar werd het ook gewoon steeds beter hmm. thuis. Nee,
0: weet je eigenlijk wat de oorzaak was
1: van de vroege Dat Het hadden wel verschillende oorzaken, maar konden het zijn, maar uh, uiteindelijk is het door het placenta die niet goed was. Mm
2: -hmm.
1: Waardoor de doorstroming uh, door de navelstreng niet goed kon doorstromen, zeg maar. Mm -hmm. En Jonah niet genoeg voeding uh, en allerlei andere dingen binnen kreeg. Mm
2: -hmm.
1: Maar eigenlijk ook daarmee is het, was het afgedaan van... weet je, je placenta was niet goed... Uh, Mocht je nog een keertje zwanger willen worden... dan uh, moet je daar ons daarvan op de hoogte stellen. Want misschien kan je dan wat medicijnen daarvoor krijgen. Mm -hmm. ik zei, want het zou kunnen dat het weer kan uh, gebeuren.
0: En hoe was het voor je man uh, dit allemaal mee te maken?
1: Ja, heftig. Mm -hmm. Ja. Ik, 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 weet wel, ik merk ook aan hem sinds we gewoon thuis waren... en alles weer helemaal goed was... Dat het voor hem dan ook wel goed was. Dus haakjes. Mm -hmm. Maar ik weet dat het voor hem ook gewoon heel heftig is geweest. En hij heeft er eigenlijk nooit met iemand over kunnen praten. omdat er, We hebben nooit ouders gesproken of die het soort gelijk hebben meegemaakt. Um, mm -hmm. En ik denk dat hem dat wel geholpen zou kunnen hebben. Um, als hij bijvoorbeeld een andere vader had gesproken of... Uh, hoe hij ermee om zou gaan. Of... Want het is voor, een, voor mijn man en voor, een, voor andere mannen gewoon ook heel moeilijk. Want het gaat wel vaak over de moeder en de moeder en het kind. En... Maar nee, de, de vader en de man is net zo belangrijk. En die mag ook wel wat meer mm. betrokken worden. Mm. Mm. En ik weet ook gewoon als we het erover hebben. Of dan zie ik ook gewoon nog heel veel emotie bij hem. Mm -hmm. ja, dat, dat blijft denk ik ook wel.
0: En hoe denk je dat, uh, <coughs> dat, dat alles rond de geboorte van Jonah... de relatie met je man heeft beïnvloed?
1: Wij zijn wel echt wel meer intiem geworden. Mm -hmm. Vooral uh, bij, tijdens de zwangerschap eigenlijk al. Dat, dat we veel... Um, het gaf ook wel veel stress tussen ons. Omdat je toch... Uh, bang bent om je kind eigenlijk een beetje te verliezen misschien wel. Dus dat gaf veel stress. Dus we waren een klein beetje uit elkaar gegroeid op dat moment zeg maar. Maar zodra we meerdere keren per week naar het ziekenhuis moesten, toen uh, raakten we weer steeds meer bij elkaar. Mm -hmm. En zijn we echt wel een heel team. Nu met z'n tweeën. Merk mm -hmm. ik wel. We zijn wel heel erg gegroeid sinds uh, Jonah er is. Mm
0: -hmm. Ja, mooi. Ja. Hey, en tot slot... Wat zou je ouders van premature willen meegeven? Dat is een hele mooie vraag.
1: Ik zou ze willen meegeven dat ze met alles wat ze willen vragen... waar ze mee zitten, dat ze dat dan ook echt gaan vragen. Want dat zijn vragen die je, die je hebt voor je eigen kind. Dus stel ze ook gewoon. Mm -hmm. En um, blijf goed ook met elkaar praten, denk ik. Als, 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 als uh, vader en moeder. Want jullie weten precies wat, wat goed is voor die kleine...
0: Het verhaal van Esther is voor mij een duidelijk voorbeeld van wat een impact een vroeggeboorte heeft. Kaal. Dus even los van eventuele medische complicaties van het kindje. Een angstige en stressvolle zwangerschap, de shock van de spoed rond de bevalling... het allesbehalve roze gebeeld van je kindje dat geholpen moet worden met ademen... in een couveuse ligt, onder een bilirubine lamp moet, moeite met hechting, moeite met melkproductie ontbreken van fatsoenlijke kraamhulp en de invloed op de relatie tussen de ouders. Ik hoor niet voor het eerst over het dilemma van artsen in de keuze tussen het belang... zo lang mogelijk het kindje in de buik laten rijpen... versus niet te lang wachten dat het een spoedsituatie wordt. Het was voor Jonah misschien beter om zo lang mogelijk in de buik te blijven qua rijping. Alleen zou er meer aandacht mogen zijn wat een stressvolle spoedbevalling... psychisch gezien voor leed veroorzaakt bij de moeder... Het draagt bij aan haar disbalans, met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk voor ouders om goed voor zichzelf te blijven zorgen... zowel in het ziekenhuis als naar thuiskomst... al was het alleen maar omdat je daarmee je kindje helpt. Zelf heb ik de vroeggeboorte van Vins geparkeerd. Op een gegeven moment begon ik mijn eigen zorgen een beetje zat te worden... en leek het wel alsof ik er bewust voor koos het even los te laten. Het hielp me om weer een beetje lief voor mezelf te zijn... en voor anderen... Esther benadrukt dat voor haar vriend de vroeg geboorte van hun zoontje Jonah ook echt heftig was. Ik ben het ermee eens dat de focus niet alleen op de moeder moet liggen. Laat dit dan ook een uitnodiging zijn voor vaders om hun stem te laten horen... en neem even contact op. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast... Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad, iets geleerd, iets herkend en denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Facebook, Instagram of LinkedIn door een screenshot te maken van je telefoon en ons daarin te taggen. Overigens hebben we de website weer een stukje uitgebreid en kan je onder andere ook mijn blog lezen die ik elke week bijhoud. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.